0: Een hele goede dag lieve mensen, U luisteren weer naar ons segment uit de volksmond. En vandaag zit ik hier weer met een fantastische, rijkelijke,
1: Maya. Rijkelijk? Rijkelijk. Wat is dat dan? Hoor? Ja, dat, ik, ik wil rijkelijk gebruiken. Ja, waarom?
0: Ja, dat past mooi bij het sprookje. Wat is het sprookje? Weet je niet wat het sprookje is?
1: Nou, jawel, maar ik dacht van, ga jij zeggen wat? Oh,
0: oké, okay. sprookje is de koning en de arme violist.
1: Oh, is dat toevallig een uh, Afghaans verhaal, maar dan een leuke twist dat het Joods is? Hoe wist je dat? Ik, ik weet veel over sprookjes. Maar uh, ja, de koning en de arme vuil een ja. uh, sprookje van ongeveer 16 minuten. Ja. Dat is ongeveer. Hè? Ongeveer, plus, of, plus ja. minus. Plus minus uh, een kwartier plus één minuut. Ja. En uh, ja, uh, ja, leeftijd. Ja, is vanaf tien jaar. Oké, okay, maar wat wil je ermee zeggen dan?
0: Ja, dat, is, dat niet de jonge kinderen moeten gaan luisteren.
1: Nee, maar dat is waar. Daar ja. heb je wel een punt. Maar dit wordt wel heel spannend natuurlijk. Dit het wordt heel spannend. En wat we niet willen hebben is dat de kinderen niet kunnen slapen. En ja. dan een onregelmatige...
0: Slaapritme krijgen. Want dat is ongezond. is ongezond. Ja.
1: Moet je ook... Ja, getraumatiseerde kinderen. Dat heb wil je niks niemand. aan. Dat wil niemand. Dus gewoon even naar bed doen. Ja. Even niet zo eigenwijs. Ja. Uh, nee. Maar is goed. We gaan beginnen.
0: Ja. Dus uh, in tot de sprook. Ja. Nou... Dit is het verhaal van de koning en de arme violist. Er was eens een stinkend rijke koning die vele kastelen en schatten bezat. Hij kon alles krijgen wat zijn koninklijke hartje begeerde en kon doen en laten wat zijn koninklijke wil hem ingaf. Maar toch, alle rijkdommen van de wereld miste de koning nog één belangrijk ding.
1: Een arme violist.
0: Nee, een geluksgevoel. Oh,
1: oké. Okay. Dacht...
0: Deze koning die leek wel wat op de pauw. Dat een vogel die glimt van trots als hij mooie veren ziet. Maar die moet huilen als hij zijn lelijke kale poten ontdekt. En de rijke koning die voelde zich als een gevangene in zijn eigen kasteel. En op een goede dag besloot hij al zijn bezit achter te laten, zijn koningsmantel te verruilen voor de kleren van een eenvoudige boer. En zo zou niemand hem meer herkennen. Toen ging hij op zoek naar het geheim van geluk. Naar iemand die werkelijk gelukkig was. Koning die reisde door vele steden en dorpen. En hij klopte her en en hij vroeg:
2: Hallo, mag ik even wat vragen? Bent u een gelukkig mens? Maar elke keer opnieuw was het antwoord:
1: Ach, wij zijn vreselijk arm. We hebben in dit land niks anders dan een stinkend rijke koning. Geluk? Dat moet hier nog uitgevonden worden. En als we ooit geluk vinden, dan zou het bij ons niet oud worden.
0: De koning trok teleurgesteld verder en probeerde steeds opnieuw... bij boeren en buitenlui, bij burgemeesters en baronnen. Maar niemand voelde zich erg gelukkig. Overal waar hij keek, zag de koning slechts sombere gezichten... van verdrietige kinderen tot ploeterende oude mensen. De koning die wilde zijn zoektocht al opgeven toen hij na vele omzwevingen tenslotte een klein dorp tegenkwam. Daar zou het nog een laatste keer proberen. Hij liep naar het dorpsplein, dat helemaal vol stond met allerlei marktkramen, kooplui en ambachtslieden, die schreeuwden met rood aangelopen hoofden om een koopwaar aan de wand te brengen. Maar hoe de koning ook keek, hij zag nergens een enkel opgewekt gezicht. Zijn zoektocht was mislukt. Daarom
2: besloot de koning maar huiswaarts te keren. Hij dacht bij zichzelf, geluk, geluk is blijkbaar voor niemand in mijn koninkrijk weggelegd, dus ook niet voor mij, denk ik. De koning was al buiten het dorp
0: gekomen en toen zag hij ineens een klein, krakkermikke huisje. Hij had er totaal geen aandacht aan gegeven, Geen aandacht als er niet uit de hut een prachtige melodie had geklonken. Nieuwsgierig liep de koning naar het raam van het huisje en hij zag er een man zitten die op een oude viool speelde. Een man, die zag er zo uit als een arme sloeber, Maar hij leek wel plezier te hebben. De koning, die kon zijn ogen niet geloven. Hij besloot ook om aan deze arme violist zijn vraag voor te leggen.
2: Zeg, uh, dat is een mooi spel wat u er heeft. Um,
1: ik had een vraag. Uh, uh,
2: voel je vrij om te antwoorden. Bent u een gelukkig mens? De violist, die antwoordde.
1: Ja, want ik heb al het geluk van de wereld. Verbaasd, vroeg de koning. Oh, nou, leg me dat eens
2: uit, want ik begrijp er echt helemaal niks van. Je hebt in dit huisje helemaal niets dat van waarde is. met krom getrokken en versleten, net als je viool. Hoe kan je dan toch zo
1: gelukkig zijn? Nou, moet jij eens luisteren. Het is heel eenvoudig. Zijn de is. Elke ochtend, voordat ik van huis vertrek, dan bid ik. Heer de wereld, gezegend is uw naam, zeg ik dan. Dank u, heer, dat wij niet langer slaven in Egypte zijn en dat we vandaag vrije, als vrije en gelukkige mensen mogen leven wilt u vandaag aan mij en aan mijn gezin denken en als ik op straat viool ga spelen, dat is mooi dan heb ik s'avonds precies genoeg geld, als ik nodig heb eigenlijk, genoeg om de dag uh, door te komen, genoeg om eten te kopen voor mevrouw, kinderen zelfs genoeg voor een kruikie Heerlijke wijn. Lekker hoor. En dat vinden zwervers lekker. Elke maandag is een groot feest. En elke maaltijd ook. En s'avonds, dan dank ik God, want dat is my guy in de hemel, voor het geluk van die dag. Dit is mijn geheim. Je moet elke dag steeds als de beste dag zien. En elke avond zou je tonen hoe je dag geweest is. Dat is mijn geheim.
0: Koning, die luisterde ongelooflijk naar dit
2: verhaal en stikte van jalozie. Jeetje mina, dit is, hij is aan het raaskalken. Heb ik daar de hele tijd naar nou lopen zoeken? Ik kan gewoon niet geloven dat geluk zo eenvoudig kan zijn als deze zwerver doet voorkomen. De koning, die dacht toen bij zichzelf. Ja, ja. Ik zal deze vrome violist eens op de proef stellen met zijn goede gedrag. We zullen wel eens zien of hij dan zich net zo gelukkig voelt als hij doet voorkomen. De vorst die ging terug naar
0: zijn kasteel en die bedacht een plan. De volgende morgen vaardigde hij een bevel voor het hele land. Vanaf heden is het verboden om in het openbaar viool te spelen.
1: Ja, dat vind ik lullig. Dat is lullig. Nee, maar dat is niet aardig voor die dat is violist. is echt niet aardig. Dan dat ontmoet doet... hij hem net... Nou.
0: En dan, en dan doet hij zo.
1: Ik zou niet meer vrolijk zijn dan.
0: Ja. De overtreders van deze wet die komen in de gevangenis. De koning die liet dit besluit op elk dorpsplein in het land aanplakken. De violist die ging die morgen nietsverboelend met zijn viool naar het plein. Daar zag hij tot zijn grote verbazing een aanplakbiljet met het verbod.
1: Ja, wat moet ik nou weer doen?
0: vroeg hij zich af. De man die besloot te bidden... Daarboven,
1: dit is voor jou, heer der wereld. Ik ben een arme violist. En nu mag ik niet langer de kost verdienen met spelen op straat. Maar, ik heb nergens anders voor geleerd. Ach, wilt, wilt u ook deze gedag weer als een gelukkige dag maken voor mij? Denk aan mij en denk aan mijn gezin.
0: Na dit gebed opent hij zijn ogen... En zag toen waterdragers over het plein lopen. Hij sperde zijn ogen. Hij sperde ze open. Maar hij <laughs> besloot die dag bij hen aan te sluiten en water uit de bron te halen. Voor de rijke mensen die het niet zelf wilden dragen. Maar s'avonds na het waterdragen had hij net zoveel geld verdiend als anders. En gelukkig genoeg om van te eten met zijn gezin. En zelfs nog voor een kruikje wijn. En hij dankte de heer, want zijn geluk kon niet op. Als God op een dag... Geen regen geeft aan het land, dan zorgt hij de volgende morgen wel voor wat meerdauw. De koning die stuurde een knecht
1: om te vragen naar de toestand van de arme violist. Jo, maar wacht even. De koning die had alles verkocht, dus hoe kan hij dan een knecht sturen? Heb ik dat verkeerd geïnterpreteerd?
0: Uh, hij, hij ging weer terug naar zijn kasteel om te zeggen, ik ben toch of weer ff, de koning.
1: Nou, jongens, ik weet dat ik alles verkocht heb hoor. Maar ik wil misschien toch wel weer koning zijn. Hoor, ja, ja, hoor, zoiets, ja. Want, zoiets,
2: dat, want ja. Dat vind ik vind gewoon niet leuk op straat. Ja, dat is ongeveer wat er gebeurt, ja. denk ik. <laughs>
0: ja. De knecht, die hoorde dat een man waterdrager was geworden en net zo vrolijk leefde als altijd. En de koning die stikte van nijd en die bedacht wederom een plan.
1: De water verbannen.
0: Nou, de volgende ochtend kwamen we met een nieuw bevel. Het is aan alle waterdragers verboden nog langer water te putten. <lacht> Iedereen moet voortaan zelf zijn eigen water ja. dragen. Ook de rijke Tata's. Ook de rijke Tata's. <lacht> en de overtreders van deze wet die komen in de gevangenis zonder te betalen. En nou, na zijn ochtendgebed de violist opgewekt, zoals altijd, naar het Domsplein. En daar las hij tot zijn schrik het nieuwe bevel van de koning.
1: Ja, nou, wat is dit
0: weer zo'n bord? Dat is pech! Wat moet ik nou weer doen? Dacht de violist, die nog maar net een waterdrager was geworden.
1: Deze is weer voor jou, heer de wereld. Komen we weer. Ik ben een arme sukkel. Maar, wilt u ook deze dag tot een gelukkig maken? Zodat ik mezelf niet als slaaf hoef te verkopen, want dat is het laatste waar ik en mijn gezin op te wachten zitten. Denk aan mij en mijn gezin wederom. God, amen. Wat is dit allemaal, jongens? Al die borden. En daarna deed de man
0: zijn ogen open. En zie, daar zag hij een groep houthakkers over het plein voorbij komen. Het zijn houthakkers? Al had hij niet eerder met een bijltje gehakt, de violist. Die sloot zich die dag nog aan bij de houthakkers. En na flink veel hout te hebben gekapt in het bos, had hij net zoveel geld verdiend als anders. Precies genoeg... ...om van te eten met zijn gezin. Hij had zelfs nog genoeg geld over... ...voor een kruikje wijn. Daar gaat hij goed op. Ja. En hij dankte God... ...voor het geluk van die dag. Want weet wel... ...wie met weinig tevreden is... wordt door God niet vergeten. De koning die was nieuwsgierig geworden... ...naar de lotsgevallen van de oude violist. En hij stuurde een soldaat... ...om naar geluk van de man te vragen. Maar wat bleek... ...de violist die inmiddels houthakker was geworden voelde zich gelukkiger dan ooit. De koning bedacht daarom nog een plan. De volgende ochtend kwam hij niet met een nieuw verbod, maar hij beval dat alle houthakkers in zijn rijk in koninklijke dienst moesten treden. Zij mochten niet langer houthakken. Zij moesten als soldaten de landhuizen en kastelen van de koning gaan bewaken. Alle houthakkers werden kort daarna gedwongen om hun bijlen in te leveren. Ze kregen in plaats daarvan een zwaard. Ook de violist, die houthakker was geworden, kwam in dienst van de koning. Maar de vorst had bovendien bepaald dat alle nieuwe soldaten pas na een week werken hun loon zouden krijgen. Ze moesten die eerste week zien te overleven met wat er overbleef in hun koninklijke keukens. Maar daar bleef natuurlijk zo goed als niets over.
2: Want de koning was een veelvraat. De violist, die bad opnieuw
1: tot God. Heer de wereld, ik weet maar God niet wat me overkomt nu. Kijk, weet je... het? Op, op moment 1 ben ik viool aan het spelen. En dan, komt er een, uh, wat is het? dan komt er een mannetje naar me toe. Weet ik veel wie het is. Die zegt van, hé, hey, alles goed. Ik zeg alles goed. Ik zeg waarom alles goed? Nou, daar hebben we van... dat weten we. Volgende dag. verboden. Ik ga iets anders doen, weet je wel, God. Ik bid tot jou. Ik ga iets anders doen. Ik zie watermannetjes. Ga ik, water... ga ik water halen? Moet je eens luisteren. Alle watermannen. Mag niet. Rijke mensen moeten zelf hun water dragen. Andere plan. Zie ik houthakkers. Houthakkers krijgen kutregels. Ja, ik zeg het maar gewoon even. Wat wil jij van mij? Niet Bedoel ik niet flauw hoor. Uh, uh, ja, oké. Okay. Dankjewel. Amen. Amen. Nou, toen de violist
0: zijn ogen opende, zag hij het gloednieuwe fonkelende zwaard aan zijn riem hangen. En
1: hij dacht... Nou, weet je, alles leuk en wel, maar als ik dit zwaard nou eens verkoop... Dan uh, denk ik bij mezelf, dan heb ik minstens een hele week te eten voor mijn vrouw, voor mijn kinderen. En dan kan ik misschien ook wel lekker een kraakje wijn kopen. De violist
0: die inmiddels soldaat geworden was, die sneed eerst een zwaard van hout. Want als houthakker hij had hij het houtsnijden onder de knie gekregen. Hij stak het houten zwaard in de scheden en verkocht zijn echte zwaard. Het geld dat hij kreeg bleek precies genoeg voor die week. Net als altijd. Koning, die hoorde opnieuw van het geluk van de arme violist. En toen bedacht de vorst de allerlaatste test voor hem. Als soldaat werd de arme violist naar het kasteel van de koning geroepen. Die dag zou er een executie plaatsvinden van de gevangenen van de koning. Het was een oude violist die het verbod van spelen op straat had overtreden. Meen je niet. Ja. En hij zou worden onthoofd op een marktplein. En de soldaatviolist, die moest de bul zijn. En als hij zou weigeren, zou hem hetzelfde lot wachten. De hele stad die was uitgelopen voor het spektakel. En toen de executie begon, bad de soldaatviolist. Heer in de hemel,
1: ik wil graag dat niemand vermoord wordt. Amen. En met zijn hand op de helft
0: van zijn zwaard riep hij luidkeels.
1: Als deze man schuldig is, laat ik dan met één slag van mijn zwaard zijn hoofd mogen afhangen. Maar als hij onschuldig is, laat dit ijzeren zwaard de plekken in hout veranderen
0: violist die trok zijn zwaard en zie, iedereen die zag het wonder met eigen ogen. Het zwaard was inderdaad van hout geworden. En alle aanwezigen, zelfs de koning en zijn ministers, die stonden versteld vanwege de wonderen en het bijzondere godsvertrouwen van deze man. De oude violist, die zijn hoofd net nog op het hakblok lag, die werd vrijgelaten. En de violist die gedwongen voor bul moest spelen, die werd door de koning aangenomen... ...in zijn wijze raad van mannen. En de man... ...die mocht elke dag raad geven... ...aan alle ministers en vioolspelen voor de koning. En zulke wijze muzikanten... ...die waren zeer zeldzaam aan het hof. En als de violin s'avonds thuis kwam... ...dan was hij vrolijker dan ooit. Dan at hij een feestmaal... ...met zijn gezin en dankte God... ...voor het geluk van die dag. Het geluk zit vaak in een klein hoekje... ...en het paradijs dat ligt meestal... ...de gewone
1: keukentafel. En dit is het einde... Van uh, weer het sprookje. Ik ja. denk dat Gordon Ramsay zich daar ook wel bij aan kan uh, sluiten. Hè? Natuurlijk bij dat die laatste spreuk.
0: Als het geluk daar op de keukentafel ligt. Ja.
1: Nou ja, ik bedoel, als je hem ziet in de keuken,
0: dan ja. is hij heel boos. Dus ik denk niet dat er ja. geluk
1: daar ligt. Nee, maar het geluk ligt het, bij hem, ligt het hem in het koken. Oh ja. Hij heeft gewoon een grafhekel aan mensen. Ja, dat zou kunnen. Ja, en als ik zo zeg maar die... Uh, ...zeg maar een beetje kan kijken naar het sprookje... ...en gaan kijken naar hoe die violist zich moet voelen. Ik ja. begrijp wel dat hij zo'n apathie heeft tegen die rotkoning. En ik begrijp niet dat hij nog steeds viool wil spelen voor de koning. Jawel, wel? Hij is niet echt aardig tegen hem geweest. Hij heeft gewoon letterlijk iemand laten onthoofden bijna.
0: Nou ja, hem maar, hem... Maar, maar, maar hij kan nu wel meer wijn
2: kopen... ...want ik denk wel dat hij een loodsvroogtje heeft gehad.
1: Hij kan een wijnkoeler kopen, toch?
2: Ja. Wijnkoelert. Wijnkelder. Jort Kelder. Ja, Die zou je losen met de kelder. Ja, dat is uh, Britels. Ja. ja. ja.
0: Maar uh, ga jij nog een uh, toelichting uit je hoofd doen?
2: Ja. Top. Oké. Okay. Let's go. Is goed.
1: Doe de toelichting. Toelichting. Een verhaal uit de mondelinge traditie van de zogenoemde Bergjoden uit Afghanistan. In het oorspronkelijke verhaal is een schoenmaker de hoofdpersoon. Maar. Er is een violist van gemaakt. Dat vind je leuk?
0: Ik, 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 ik weet niet waarom, maar ik vind... Ja. Waarom is er een violist van gemaakt?
1: Ik weet het niet. Ik weet ook niet wie de violist ervan gemaakt heeft. Oh, maar het heeft is gewoon, gewoon gebeur... een violist ja. van dit verhaal ja. Ja.
0: ja. Wij zijn op de violistenversie gekomen.
1: Ja, maar beter de violistenversie dan de terroristenversie. Ja. Oké. Okay. Nou, ja, dan is dit denk ik het einde...
0: Ja, ik denk het ook.
1: Ja, Afghanistan, Joods, ja. Um, violist.
0: Ja, ja. Dus tot slot, wat voor cijfers zou je het
1: sprookje nog geven? Oeh. Ik geef het een waterdrager, een houthakker en een violist uit het Koninkrijk. Oké. Okay. Ja, dus een drie uit uh, vier. Oh. Huh. En jij? Uh, geef ik er gewoon een acht, oké? Ja, de tien... vanwege... Dus dat moet wel een betekenis hebben, natuurlijk. Uh... De, uh... Ja, acht snaren op de viool, toch? Ja, oké. Ja, okay. op de viool. ja <laughs> fantastisch. Doe ik het voor. Ja, oké. Okay. Ja. Top.
2: Nee. nee, helemaal goed. <laughs> ja, lekker. Lekker stoeltje. <laughs> ja, ja. even... Oké, okay,
1: naar de wc. Toedeloe, Doei doei.